0: Bienvenidos al Cava Podcast. Señores, perdónenme por la ausencia que he tenido. De verdad, se han escapado cosas de mis manos. No fue, no ha sido mi intención haber durado tanto tiempo sin subir un episodio. Perdón, como que se me trabó la lengua. Pero aquí estamos. Eso es lo importante, que aquí estamos para traerles las mejores informaciones, los mejores análisis, para que la pasen bien, donde quiera que me escuchen, ya sea en su casa, en su carro, en el gimnasio, donde sea. Lo más importante para mí es que la pasen bien Y que disfruten todo el contenido que les pueda dar Así que, perdonen la ausencia Aquí estamos con todo el pie Bueno, ya sin más que hablar Vamos a empezar con el contenido del programa de hoy Bien, todos sabemos que la UFC es el nivel más alto Son como las grandes ligas de las artes marciales mixtas Bien, eso lo sabemos No hay otra compañía, a pesar de que Vela toraga sus, sus esfuerzos A pesar de que PFL Haga también sus esfuerzos Siempre la UFC va a traer la voz cantante Como dicen por ahí, cría fama y acuéstate a dormir Y es por eso que todos los peleadores quieren llegar A las grandes ligas de artes marciales mixtas Es decir, quieren llegar a la UFC Y la UFC a veces como que quiere tener ciertos atletas Que piensan pueden ser la cara de la empresa O que pueden sacarle un dinerito Lamentablemente no siempre estas contrataciones funcionan Y es por esto que el día de hoy Hablaremos de las peores contrataciones En la historia de la UFC Aquellos peleadores que quizás prometían Traer mucho O que venían de un de un deporte O de una disciplina muy mediática Y cuando llegaron a las artes marciales mixtas Bueno, a la UFC Pues no rindieron como quizás Dana White quería Así que Pónganse cómodos, busquen palomitas y empecemos. En el puesto número 5 tengo a James Tony. Bueno, creo que muchos no saben quién es James Tony, permítanme explicarles. Bueno, pues James Tony fue un boxeador que a finales y a mediados de los años 90 y principios del 2000. Fue muy, muy, muy bueno, incluso fue campeón mediano y campeón crucero ganándole a tipos como Evander Holyfield. ¿Se recuerdan? Evander Holyfield que le ganó a Mike Tyson, y Mike Tyson le, le arrancó una oreja, ay, ay, ay. Y bueno, creo que lo dejó sin la posibilidad de poder usar mascarilla, porque literal, le comió una oreja ah, completa. Bueno, James Tony le ganó a ese peleador llamado Evander Holyfield, que le había ganado dos veces a Mike Tyson, y eso hablaba muy bien de, su, de sus cualidades boxísticas. Bueno, pues el bueno de James Tony se le ocurrió decir en una rueda de prensa que solo con sus habilidades de boxeo podría ganarle a cualquier peleador de la UFC, a cualquiera. No importaba cuál, él decía yo soy el caballo y yo puedo ganarle a cualquiera. Bueno, pues eso llegó a oído Sedana White y le dijo ok, no hay problema. Vente para acá, te voy a dar un contrato para que tú demuestres tus habilidades boxísticas en la jaula de la UFC. Y efectivamente le dio un contrato en el año 2003. Y su primera pelea lo programaron para medirse a nada más y nada menos que a Randy Couture, el natural, como se le conoce en el mundo de las artes marciales mixtas. Un ex campeón, el primer doble campeón o el primer campeón en dos divisiones diferentes, Randy Couture. Que era una máquina de derribo, que su estilo principal era la lucha, y se lo soltaron al bueno de James Tony en su primera pelea. Bueno, no tengo que resumir demasiado de lo que pasó. La pelea duró tres minutos, en los cuales Randy derribó a James Tony, no pudo conectar ni un solo golpe el exboxeador, y lo sometió al minuto 3 del primer asalto por un triángulo de brazo hermoso, callándole la boca. Y acabando con la cortita carrera en artes marciales mixtas de James Tony, que apenas duró una sola pelea. En el puesto número 4 tengo a Phil Brooks. Bueno, que muchos, nadie prácticamente lo conoce como Phil Brooks, sino que lo conocen como CM Punk. Sí, quizás muchos pensaron que CM Punk iba a estar más abajo en la lista, pero quédense para que escuchen los próximos tres que se van a quedar con la boca abierta. Bueno, CM Punk... Que fue un ex campeón de WWE, un luchador mediático, muy muy mediático y de los mejores. Incluso ganó el Money in the Bank, que es una pelea de mesas, escaleras y sillas que se hace en la WWE. Quizás algunos no, lo, no la conocen, pero que era un tipo muy pero que muy famoso dentro de la lucha libre. Y que se le ocurrió entrar a las artes marciales mixtas con 37 años de edad, empezar su carrera con esa edad. Y Dana White, don dinero, como sabía que podía traer muchísimas fanaticada pues aceptó y le dio un contrato a en Punk. Bueno, debemos destacar que Pong duró dos años preparándose en gimnasios de artes marciales mixtas, entrenando striking, entrenando jiu-jitsu, para poder hacer su debut profesional en la UFC. Llegó el día, en UFC 203 fue el debut de CM Punk contra un jovencito de 24 años llamado Mickey Gol, El cual no prometía demasiado Y que más o menos se le preparó a Punk para que tuviese un debut fantástico Y pudiese brillar, pues lamentablemente nada de esto pasó Punk intentó un solo golpe Mickey Gol se lo llevó al piso y en solo 2 minutos con 14 segundos Le metió una mata león que acabó con las aspiraciones de CM Punk esa fue la primera derrota muy dolorosa para Pong. Pero las cosas no quedaron ahí, sino que uh, la UFC le agendó otra pelea en UFC 225. Creo que duró un año sin pelear, no recuerdo bien. Y esta vez fue contra Mike Jackson, un peleador a tiempo parcial. O sea, un peleador que no era solamente peleador, sino que tenía otro trabajo y que ya la UFC incluso lo había despedido. Y se lo buscaron a CM Punk para que pudiese ganar al menos una pelea Y más aún que el UFC 225 fue en la ciudad de CM Punk en Chicago, Illinois Miles de personas pagaron sus taquillas para ver a CM Punk ganar una pelea Y lamentablemente todo salió mal CM Punk apenas conectó 19 golpes débiles Mike conectó 64, fue dominado durante 3 asaltos Contundentes y perdió en decisión unánime 30 a 26. Esa sería la última pelea de Cien Pong en la UFC. La UFC luego lo despide y se acabó ahí la corta carrera de Cien Pong en las artes marciales mixtas. Que ojo, debo decir que aunque muchas personas no querían que Cien Pong ganara porque era proveniente de la WWE, que es una empresa totalmente diferente. A las artes marciales mixtas, a la UFC. Pues debemos destacar que al menos tuvo un compromiso muy grande con el deporte. El tipo duró dos años preparándose, dándolo todo. Y quizás si hubiese empezado más joven o al menos hubiese tenido una carrerita amateur un poquito, al menos con dos o tres peleas, puede que otra cosa hubiese sido. Lamentablemente para Pong quiso hacer el salto de nada. A las grandes ligas y esto no le salió bien. Así que, ojito, que al menos acá le damos todo el respeto a Simpón Pong y me quito el sombrero ante su empeño y dedicación. Así que, bueno, seguimos. En el número 3 tengo a Gilbert Meléndez, sí, la leyenda de Strikeforce, ex campeón del peso ligero en la antigua compañía de artes marciales mixtas. Bueno, que si no conocen. Es Strike Force, por favor, díganme díganmelo en los mensajes de Instagram, me pueden escribir, así como también pueden dejarme su reseña en Apple Podcast. Pero bueno, vamos a seguir. Gilbert Meléndez fue ex campeón de Strike Force, una leyenda, un histórico allá, que cosechó un récord de 21 victorias y 2 derrotas, con 11 no Bueno, la UFC en el año creo que 2010, no recuerdo bien, compra a Strike Force y Todas las estrellas de Strike Force pasan a la UFC, incluyendo a Gilbert Meléndez, que prometía todo el mundo, los expertos y todo el mundo incluyéndolo a él, que iba a dominar la división de los ligeros de la UFC y que iba a pasear con todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues él se sustentaba en que tenía varios récords en Strike Force, una compañía que era muy alto su nivel. Por ejemplo, tenía la mayor cantidad de victorias en la compañía, 11, la, el mayor número de peleas por el título, 10 peleas por el título y más defensas consecutivas del título, del, del título ligero, 6. Meléndez era muy divertido de ver, tenía, una pelea, tenía un estilo muy agresivo y nada, de una vez lo lanzaron a los Leones en la UFC, pues no le fue tan bien. Tuvo, para resumir un récord de una sola victoria con seis derrotas, perdió cinco peleas consecutivas que debemos destacar. Fueron contra Benson Henderson, ex campeón del peso ligero, perdió contra Anthony Peris cuando Anthony Peris era el Anthony Peris campeón, perdió de Eddie Álvarez, también ex campeón de UFC, de Edson Barbosa, que es un tipo sumamente duro y perdió de Jeremy Steven, que esta sí no, como que no se la se la dejo pasar porque Jeremy Stephen es el tipo que tiene más derrotas dentro de la UFC. Lamentablemente para el niño Gilbert Meléndez, nada fue como se prometió, no le fue para nada bien. Recordé una sola victoria y seis derrotas, incluyendo cinco derrotas seguidas. Y la UFC lo cortó a principios del 2020 por haber dado positivo a sustancias prohibidas. Bien, ya estamos llegando al final del top. Y en el número 2 tengo a Gilbert Eivill Bueno, este quizás no lo conocen Pero esta para mí fue la peor contratación de la UFC a nivel deportivo y a nivel moral En resumen, Iville, Iville, perdón, Eivill mordió a un oponente en 1998 Sí, así como lo oyen Mordió a un oponente en 1998 Que les voy a dejar las imágenes en Instagram Donde se ve el cuerpo de su rival totalmente mordido Como que había peleado contra un perrito Mordió a su rival Lo descalificaron Y más adelante en, No creo que en Pride, sí, en Pride Peleó contra la leyenda De la UFC Don Fry Y picó y rasgó Los ojos de Don Fry Dejándole los ojos totalmente rojos Y prácticamente acabando con la visión De Don Fry Lo descalifican y aún tiene el descaro de pararse en medio del ring, en Price se peleaba en un ring Y decir que no, que los jueces hicieron un mal trabajo, que si yo que... No, señores, por favor Bueno, pues esto no sería lo peor que hiciera En un momento incómodo por la llamada de un árbitro en una compañía Que ni siquiera hace el nombre, pero que por ahí andan los videos Ivy se molesta con el árbitro Y le conecta un golpe que noquea al pobre árbitro y lo patea en el piso Y obviamente lo descalificaron y le prohibieron pelear por muchísimo tiempo luego de esto pero la UFC, no sé cómo, qué pensó Dana o qué pensó aquel que lo contrató. Pues lo firma y le dan tres peleas en la UFC. Ivy debuta en UFC 108 en 2010 y gracias al todopoderoso no ganó una sola pelea y la UFC lo corrió. En el puesto número uno tengo a Ben Askren. Sí, ese peleador que fue... Campeón en Bellator Con un récord invicto De 9 ganados, 0 perdidos Ex campeón Welter Que tuvo el mayor número de defensas Dentro de Bellator, con 4 Y que luego de que acabó En Bellator, se va a One Champion y Obtiene el título Welter, captura El título Welter, tiene 3 defensas Y se va con un récord invicto de 6 y 0 Llegó a decir en ocasiones Que nunca iba a firmar con la UFC Porque no soportaba a Dana White que en la UFC no había competencia, que no había forma de que un pelado de la UFC le ganara. Y bueno, en un cambio que no se sabe por qué, pero un cambio que raramente se da dentro de las artes marciales mixtas, la UFC y One hacen un negocio de Dimitris Johnson de la UFC por Ben Askren de One, Hacen ese cambio y el ex campeón de One, Ben Askren, llega a la UFC prometiendo que iba a acabar con todo el mundo, como había dicho, y nada de esto pasó. El tipo tuvo su debut en UFC contra Robbie Loller. Robby Loller le pasó por encima, pero logró engancharle un Bulldog Show que, entre comillas, lo durmió, se acaba la pelea controversialmente, y le da, ok, su primera victoria cuestionable, pero que luego de esta viene la pelea contra Jorge Vidal, que ya creo que todos los cono la conocen, donde Masvidal le mete una rodilla a Ben Askren que lo pone a dormir, el knockout más rápido en la historia de la UFC. Este prácticamente sentenció a Ben Askren. Y por último, su última pelea fue contra Demian Maya. Demian Maya lo somete por León. En una pelea donde tampoco se vio nada bien, Ben Askren con estas dos derrotas se retira de las artes marciales mixtas, dejando un récord de una sola victoria, dos derrotas dentro de la UFC. Acabando con su legado de una forma muy mala, muy mediocre Y posteriormente tuvo una pelea contra Jake Paul de boxeo En la cual Jake Paul lo noqueó en el primer asalto, creo que a los 30 segundos, algo así Debemos decir que la contratación de Askren para la UFC no fue del todo malo tampoco Porque aunque suene quizás irónico, el que lo hayan contratado sirvió para que se exaltara la figura de Jorge Masvidal Ese knockout que le dio Ese knockout con esa rodilla Que recogió el mundo completo Todas las redes sirvieron para Exaltar la figura de Masvidal Y convertirlo en el vendedor de Pay Per View Que es o que fue Hace unos meses Jorge Masvidal Incluso fue el que más Pay Per View Vendió en el año 2020 Esa pelea contra Kamaru Usman Y al menos esa contratación de Ben Askren Le sirvió a la UFC para eso pero a nivel competitivo no fue para nada buena. No sirvió para nada Ben Askren y se comió dos derrotas que sepultaron su carrera. Así que nada señores, esta fue mi selección de las peores contrataciones de la UFC. Espero que les haya gustado el podcast. Si así fue, por favor, les pido que compartan, que me den su like que me visiten y que me sigan en Instagram, que allí me pueden encontrar, arroba joan MMA, estoy para ustedes, siempre me pueden escribir, y nos vemos en la próxima aventura gente, Dios les bendiga, chao.